1: We zijn weer met de Tanders Club begonnen op Clubhouse. Nico Bezuur, eigenaar van Congrescentrum de Hamermolen. En Ron Steenkens, Tanders Business Mentor. In principe elke vrijdagochtend om half negen. Oké, okay, jongens. Uh, welkom bij de volgende tandartsclub op uh, Clubhouse. Het, uh, het is een bijzondere plek waar ik nu zit. Ik zit in de fotostudio van Rolf van M2 in, uh, in het is Elke keer als ik hier ben is het zo ongelooflijk uh, indruk... om te zien hoe deze praktijk tot in de puntjes geregeld is. En waarom zit ik in de praktijk bij Rolf? Dat heeft te maken met het feit dat uh, Rolf de, het volgende interview is... Uh, als uh, in de legacy voor mijn dochter Bibi. En uh, Rolf gaat zo meteen al zijn successen vertellen tegen mij. En hoe je de, gewoon de rest van Nederland deze successen van Rolf ook in hun praktijk uh, kan toepassen. Dus we hebben een, uh, een wat kortere clubhouse tot uh, iets voor half tien. Want het is niet alleen zo dat uh, Rolf vandaag een interview met mij heeft, maar hij is de voorzitter van de restauratieve vereniging Nederland. En ik vind het altijd heel veel... Hoeveel, hoeveel letters zijn het? NTVRT, <tie> toch?
2: Nee, het is de NVVRT De <tie> Nederlands-Vlaamse Nederlands Vereniging voor Restoratieve Tantenkunde. En ja, de, 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 de wetenschappelijke tantenkundige verenigingen die blinken uit in rare afkortingen met heel veel letters. Ik denk dat de algemeen practicus vaak door de boom het bos niet meer ziet, wie je waarvoor hoort. Maar vandaag bestaat de NVVT 20 jaar en we hebben vanmiddag ons lustrumfeest.
1: Oké, okay, fantastisch. Mooi hè? Dus dat, uh... Nico, de... ik heb vanochtend nog even de podcast van vorige week geluisterd. Die was wel spannend mm. hè, ik kreeg echt om mijn kop van je hè? Ja, man. Ja, man, ik ja. heb het echt helemaal verprutst, hè? Ik was. Uh...
0: Nee.
2: Nee. <laughs> <laughs> hey, Nico, was je boos of speelde je dat je boos was?
0: Ik speelde dat ik boos was, natuurlijk. En Rolf, jij krijgt vandaag op je flikker. Ja, zo moet ik gaan. Ik zit er klaar voor, wat? Ron, En Ron is dan blij. Hoe ben blij dat ik dat niet ja. Angst is een goede motivator. Ja, ben, toch?
2: Ja. Bij een goed leermeester is het slecht toeven. Ja.
0: ja shit, nou, ik zit er niet bij. Maar, maar goed, Nico, ja, ik... Nee, Rolf, maar uh, durf je hem online te zetten dan, Ron? Hij staat al online, toch? Ja, vanochtend is hij online
1: gegaan. En uh, uh, ja, het, uh, ik heb gedacht, moet ik nou mijn voorstukje eruit halen? Ik liep ontzettend te zoeken naar woorden. En toen kwam jij er nog een keer overheen. Toen dacht ik, nou weet je, ik, uh, ik laat hem gewoon staan. Want dat is, dat zo, uh, zo kan je als uh, vrienden toch uh, even uh, kort elkaar onder vijandelijk vuur houden. En dan toch weer daarna verder gaan. Want we zijn er gewoon weer, toch?
0: Ja, yeah. Ja, dat was eigenlijk ook wel... De onderliggende was natuurlijk dat vijandelijk vuur op elkaar. Dat dat even echt gebeurde is, dat toch ook mooi.
1: Ja, dat is uh, leuk. Ik heb er heel veel lol om ja. gehad. En ook als ik hem weer dat afluister is... dacht ik... <laughs> als het bij uh, VI zou gebeuren, dan, uh, <laughs> dan, dan zouden uh, zou alle kranten erover uh, schrijven... dat uh, de boys weer ruzie hadden.
0: Ja, Hey, wordt er alweer naar geluisterd? Heb je gekeken naar de vorige uitzending? Zijn mensen alweer een beetje ja, dus voorzichtig vorige... naar onze dingen?
1: Ja, voor Winter is Coming had ik, uh, geen, uh, had ik helemaal geen aandacht gegeven. Daar uh, hebben 110 mensen uh, meteen de eerste dag al geluisterd. Dat is veel. Oh, het is goed. Ja. Dus dat, uh, en wat me ook opviel, is dat Clubhouse een ongelooflijk mooie banner heeft gekregen. Heb je ons. Heb nee, je, het is best wat? mooi. Ja, cool ja, uit, ja, hè, ja, het ziet er
0: cool uit. Ja, het
2: ziet er cool uit. Ik
0: kreeg ook bericht. zegt uh, Willy zegt: Ron heeft een, maakt wel een studiefoto van jou. Uh, 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 wat ziet dat er goed uit? <laughs> Weet je
2: wel? Ja. Zou het te maken hebben ja. met het aantal uh, luisteraars? volgers? Uh, word je dan?
1: Uh... Nee, nee, nee. Ze, zijn gewoon, uh, ze hebben alle bugs eruit. Dus nu krijgen, krijgen ze tijd. En zijn, uh, gewoon, ze hebben nog maar een derde van hun uh, luisteraars. Uh, ja. dus ze kregen tijd om uh, de, uh, meer aan de marketing te doen en uh, wat ze ook hebben gedaan dat er uh, dit is de eerste dag dat er replay kan dus ik heb hem ook gezegd dat je ik weet nog niet hoe het werkt maar dit, dit, uh, deze clubhouse is op clubhouse als replay te bekijken want het was in eerste instantie het heel erg geheimzinnig hè? dat je het was eenmalig ja. en werd het weggegooid het valt me wel op dat niemand hem op replay heeft gezet. Het kan zijn omdat het onwennig is. Maar vanavond, vannacht heb ik even geluisterd naar de Amerikaanse pot uh, of clubhouse mensen. En die, uh, die hadden, nie, niemand had hem op replay gezet. Maar misschien is het ook wel handig. Oh,
2: dus het, is, het is super handig. Want hoe vaak gebeurt het niet? En dan spreek ik gewoon uit ervaring. Dat ik, uh, het lukt me dan niet om uh, op, uh, op vrijdagochtend om half negen aan te haken. En dan later op de dag heb ik wel tijd. En... Ja, dan moet ik uh, wachten tot dat uh, Ron het uitbrengt. Om het uh, te, te kunnen ja. luisteren. Terwijl als je dan uh, nou uitzending gemist uh, nog even kan afluisteren. Dat zou super fijn zijn. Ja, goed is... om te weten. Maar het is wel. Oh, zo... ja, we ja. moeten
0: volgens mij naar het onderwerp toe. Want uh, ik begrijp dat we er om half tien uit liggen.
2: Ja,
1: niet? maar kijk, het gaat om... Uh, uh, vorige week hebben we het over leiderschap gehad. En ja. uh, vandaag gaat het eigenlijk weer een stapje verder over leiderschap. Waarom ben ik hier nou op gekomen um, om dit in te brengen... is um, vorig een half jaar geleden had ik een interview met, uh, met Jacqueline Stroband. En die vertelde op, uh, dat ze zo'n ontzettend mooie manier hadden... om het middenkader en het kader en de mensen op de werkvloer met elkaar te verbinden. En dat er een bepaalde checks waren om dat te doen. En um, ik ben dat de afgelopen... Uh, ja, sinds die tijd ben ik dat gaan onderzoeken. Heb ik wat managementboeken over, over gelezen. En het staat me nu wel voor ogen wat de diepere gedachten zijn van M2. Dus daarom heb ik dit, uh, dit nog een keer naar voren gebracht. En daarnaast um, is het ook zo dat ik als... Ik ben ook nu een start-up. Ik ben een, uh, een start-up begonnen met het uh, klein bedrijfje... de Tanders Business Mentor. En wat ik nu als start-up heb... zijn dezelfde problemen die ik in het begin had... als standaards als je begint. En Dat is toch wel grappig... dat je dus de, heel snel weer in dezelfde valkuilen valt. En daar wil ik het graag over hebben, Nico. Um, waarom succesvolle praktijken teamgeoriënteerd zijn? Wat verlies je nou als eerste als je... Moe wordt in een tandartspraktijk. Is dat het mentaal of het fysiologische? Hè? Of je de fysiologische energie verliest. Nou, Dat is natuurlijk het mentale energie die je verliest. Dat is natuurlijk ook het probleem van de burn-out. Dat je de mentale energie niet meer hebt. Vaak kunnen mensen nog wel hè, fysiek verder. Maar mentaal zijn ze gewoon opgebrand. En ik denk dat waar we het nu vandaag over gaan hebben... dat dat wel een van de, de grote valkuilen is voor een burn-out... Want stel je nou eens voor dat je beginnen tandarts bent. Je wilt toch het norminkomen verdienen. Dat is ongeveer 130.000 euro. Je werkt 200 dagen a uh, 8 uur per jaar. Dat is 1600, uh, 1600 uur. Dan moet je ongeveer 84 euro per uur verdienen... om aan die 130.000 euro te komen. Stel dat dat ongeveer 40% van je omzet is. Dat, dan moet je dus 210 euro per uur omzetten. Dat betekent dus dat alles wat je doet... voor minder dan 210 euro... dat het eigenlijk niet goed gaat. Dus als je iets, als je iets gaat doen... en zeker enveloppen vouwen... en dat soort dingen... wat, hè, wat echt voor, voor 10, 11 euro gedaan kan worden... als je dat soort dingen gaat doen... dan ga je dus ongelooflijk inlopen... Op, de op je verdienmanier. En... En dat is dus ook het, wat ik nu merk aan, die, uh, aan, aan het opstarten van zo'n klein bedrijfje. Dat ik weer al die kleine dingen zelf aan het doen ben. Al die dingen voor LinkedIn klaarzetten. De, de, de hier naar M2 toe om daar te rijden. Maar ook weer zelf de spullen op te zetten. Het kost gewoon allemaal vrij veel tijd. En heel, toch ook heel veel energie. En eigenlijk moet je zo snel mogelijk alle kleine dingen uit handen geven. En... Um, ik merk het ook bijvoorbeeld op de, 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 op de camping. Op de camping zit ik met heel veel mensen. Uh, die, die zijn allemaal klussers. Maar ik hou niet zo van dat klussen. Dus ik, ik laat graag iemand anders dat doen. En uh, mijn vrouw vindt het eigenlijk wel prima. Want die andere mannen die zitten de hele dag in de herrie. En uh, in, de, in het zaagsel. En wij laten het doen als we er niet zijn. Maar uh, het, het is natuurlijk dat mensen beslissen... om op hun vakantie dat te doen. Omdat dat op een of andere manier goedkoper is. Maar het, je hebt die vakantie ook nodig om natuurlijk... Hè, tot jezelf te komen. Dus, het is wel een, maar dat zijn, dus je hele leven heb je allemaal van die beslissingen... Ga doe jezelf de tuin. Dat is prima als je ervan houdt. En als je er minder van houdt, kan je het beter uit de handen geven. Jij zit... Wat, ja, de, de,
2: de, 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 je laatste toevoeging, rond, daar ben ik het juist... daar ben ik het erg mee eens. Hè, als je ervan houdt, doe het dan. Het kan ook ontspannend zijn. Hè. De tuinman is heel effectief... als jij er helemaal geen zin in hebt. He, maar stel dat uh, tuinieren uh, jou ontspanning geeft, doe het dan wel zelf. He, dus maak het onderscheid van wat, wat, wat zorgt ook weer voor uh, mentale gezondheid uh, en fysieke gezondheid. He, uh, ik denk dat, uh, dat het niet het een belangrijker is dan het andere. Ik denk dat tandtekunde is topsport... Wat wij doen in die praktijken uh, is een, een, een fysieke uh, enorme belasting. Dus dat, dat zal je moeten blijven trainen. Je moet gezond van de lijf zijn. En natuurlijk ook gezond van geest zijn. En gezond van geest is inderdaad uh, de, de stressprikkels weghalen. Terug naar inkomen. Ik denk dat het een misvatting is dat een beginnende tandarts het norminkomen zou moeten verdienen. Uh, de net afgestudeerde academici, er is er geen eentje die 130.000 euro gelijk verdient. Uh, je hebt misschien uh, een paar verrichtingen al geleerd op de universiteit. En dat hadden wij ook hè, lang geleden. En uiteindelijk ga je het leren in de praktijk. En je zal vlieguren moeten maken. En daar moet je de tijd voor nemen. En dat je dan nog niet een super inkomen hebt. Nou, dat, dat moet je voor lief nemen. Het is gewoon leergeld. Pas later ga je meer verdienen. Zo hoort het ook. Uh, en je hoeft niet gelijk het eerste jaar na je afstuderen 130.000 euro te verdienen. Concentreer je op tandheelkunde. He, en en ja, enveloppen dichtlikken, dat, dat zal je aan anderen moeten overlaten. Ja, en,
1: maar verandert het verhaal als je zou zeggen 65.000 euro... want dan zit je nog steeds op 40 euro per uur. Dus dan, ja. dan blijft enveloppen likken nog steeds een probleem.
2: Ja, maar ik zou het los willen maken van, van geld verdienen. Ik zou uh, het willen zien als focus op uh, de, de zaken die je echt moet leren. Je moet vlieguren maken met basisvaardigheden... He, dus een, 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 een startende tandarts die heeft enkele indirecte restauraties gemaakt. Een halve prothese gemaakt. Die heeft een paar dingen gezien. Dus op de universiteit hebben ze je een paar dingen laten zien. Maar eigenlijk ben je absoluut nog niet onbewust bekwaam. En je zal vliegenuren moeten maken. Dus steek je tijd in de basis te En als je dat beheerst... Dan, en en, en verlies dus geen tijd met uh, achter, uh, achter een, een tandtechnisch laboratorium aan gaan lopen wanneer techniek werk uh, in huis is. Ja. Dat kan je delegeren aan medewerkers binnen je praktijk. En dan kan jij je focussen op uh, goede tand kunnen. En Nico, ja. kan jij inbreken?
0: <lacht> kan ja, want, je, want wij gaan zo meteen uh, zijn we aan de, uh, de gang. Nee, nee, want, ik ben uh, bezig. nee. nee, nee. Uh, ja, nou, ik omschrijf het wel. Ik, nee, ik vind het grappig dat de, de geld is een bijproduct. Daar moet je ook niet te lang bij stilstaan. Als ik jonge mensen in de praktijk krijg, dan komen ze binnen. Uh, dus een anders die solliciteert. Eigenlijk uh, hebben we het al heel snel over wat ze kunnen gaan leren bij ons. En feitelijk zie ik dan dat hun looneis uh, stijl begint te zakken. Dat vind ik een interessant gegeven. Omdat eigenlijk zijn uh, het, is gewoon om, het gaat om een soort van volwaardigheid dat je realiseert, waar het, waar het in het stadium waarin je zit, waar je op dat moment op georiënteerd zou moeten zijn. En als je in een bedrijf komt waar je ja, wordt geleid door, wordt op een hele bijzondere manier met een prachtige uh, dromen en idealen. Ik zoek het liefste mensen die die met mijn dromen en idealen ook mee willen dromen... en daarmee daar willen werken. En dat, maakt niet, dat maakt dus niet dat ik daar ontzettend zit te dromen. Maar ik neem mensen eigenlijk al snel mee naar... waar het werkelijk over gaat, dit vak. En of ze zich realiseren eh, hoeveel meer dimensies er zijn... om tot een hele, hele zingevend gevoel te komen in je professie. Dus geld is altijd een bijproduct geweest in mijn hele carrière... Ik heb daar ook nooit uh, focus op gezet. En als het er wel op komt. Dus vind ik, dat vind ik ook wel interessant. Op het moment dat je wel uh, veel te veel over geld moet praten met elkaar. Ben je feitelijk te laat. En heb je mogelijkerwijze te weinig op andere manieren uh, loyaliteit en waardering geoogst. He, dus de, het, het, er is iets. Dus ja, ik snap wel. Uh, uh, en ik, dus... Ik onderschrijf Rolfs' visie en ik onderschrijf jouw visie ook... als je zegt, ja, ik ben net begonnen en ik zit alles zelf te doen. Dat is ook het kenmerk van succes. Is dat je eerst helemaal op jezelf alles uitzoekt. En Walt Disney, die, staat er, die stond erom bekend. Elk facet van zijn bedrijfsvoering... daar kon hij hands-on inspringen tot in de hoogste perfectie omdat hij ook ooit zo in zijn eigen achterkamertje was begonnen. Hij kon altijd zijn handen opstropen. Hij zei altijd, iedereen, iedereen bij wie die. Hè? Dus je noemt het de man die de, de enveloppen dichtzet. Maar hij kon laten zien dat er meer achter zit hoe je een enveloppe, hoe je het papier.. Hè? Om eens even aan te geven, we zitten in, de, in een soort van analogie van een enveloppe of wat dan ook. Maar dat hij kon laten voelen. Dat hij zelf door elk element heen was gegaan en had gezocht naar het hoger doel van elk onderdeel en elk detail. En dat is natuurlijk wat je in een bedrijf zoals het onze. is dat je je hebt helemaal bovenaan heb je dan je, je, je dromen en je idealen en de, de why van je organisatie tot op een niveau waar je nooit hebt over nagedacht. En helemaal onderaan is degene die uiteindelijk dan met jou zorgt dat er een herinnering uitgaat of een, op een oproep of wat dan ook, dat die tot in de detail vanuit het hogere gedachtegoed zijn kleine handeling doet en dat je realiseert dat elke kleine handeling jouw totale. Uh, ...succes van je, van je organisatie kan doen, laten falen... ...als hij dat niet ook heel mooi verzorgd doet in alle elementen en inhoud. Dus ja, ik vind, uh, ik heb zelf heel vaak in mijn leven... En ...zo ken ik Rolf ook en jou natuurlijk ook... ...dat wij eigenlijk, ik vind het heerlijk om zo helemaal op mijn eigen kamertje alles te zitten doen... ...en dat ik ook deels denk, ach, ach jongen, wat een tijdverlies, maar ja... dat ik ben ook wel blij. Soms ben ik heel blij dat ik even wat concreets kan doen. Omdat de hele tijd in mijn hoogste uh, creatieve niveau te zitten... is ook vermoeiend. Je moet af en toe even... Weet je, het is een het is een soort van uh, even in-en-out systeem. Het is ook wel lekker om af en toe gedachteloos. Ik, ik heb hier op een dag, als ik helemaal een, een, voor mijn gevoel niks bereik... ga ik gewoon grasmaaien zou kunnen zeggen. Daar heb je een tuinman voor. Nou, dat, is maaien... dat, dat is niet
1: helemaal waar natuurlijk. Dat is hetgeen nee. wat Rolf ook zei. Van als je op dat moment de behoefte aan hebt, moet je het gewoon doen. Ja. Het is natuurlijk wel ja, zo niet dus... dat je die transitie... Hè? Je kan natuurlijk wel zeggen dat iemand de waai van een organisatie moet snappen... als hij de, de, de envelop dichtplakt. Het, maar dat hebben we vorige keer ook over gehad. Je hebt het, uh, vaak is het werknemerschap een transitie van geld. Ik geef iemand uh, geld en die gaat voor mij een aantal klussen doen... En niet iedereen heeft de behoefte aan om die why van die organisatie te snappen. Als je dat, uh, die why bij iedereen maar probeert in, uh, uit te leggen... wat uh, te doen, dan, dan, dan ontstaat er ook een bepaalde vermoeidheid. Je moet wel op de, af en toe je punten pakken. Van, uh, ja, Soms is werknemerschap uh, gewoon enveloppen dicht te uh, doen. Het moet gewoon gebeuren. En uh, ja, dan hoef je niet altijd een hoger doel achter uh, te stellen, vind ik. Maar het is wel fijn als het gedaan wordt... He, het kan ook zijn, het moet gewoon gedaan worden. Anders loopt die praktijk niet. Waar het dus het belang ook is... We hadden het net over dat het voornamelijk ging over mensen... die bij ons in de praktijk waren. Maar ik bedoel meer van, wat gebeurt er nou met die jonge collega... als die die praktijk begint? He, dat is de valkuil, dat hij zelf al zoveel moet doen. En, en dat hij eigenlijk vergeet, uh, dat die, waar we het steeds over hebben gehad... dat hij dat vergeet de, 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 de bijl te scherpen... voordat hij de boom begint om te hakken. Vaak begint iedereen maar meteen. En het is zo belangrijk om ook te beseffen... Als je, iemand, als je bijvoorbeeld een praktijkmanager hebt... dat je wel op een gegeven moment die verantwoordelijkheid kan delegeren. Maar je moet ook de autoriteit delegeren. En als je de autoriteit niet delegeert... dat iemand gewoon zonder bij jou langs te gaan... de beslissingen mag nemen... dan maak je een belangrijke stap... En het is, dat, dat blijft een van de valkuilen vuil, uit mijn, mijn verleden. En ik merk het nu nog steeds. Dat als ik zelf iets zou doen en ik zou iets uitvoeren... dan gaat 80% goed en 20% denk ik bij mezelf. dat moet ik de volgende keer anders doen. Maar als mijn praktijkmanager dat doet en die doet 80% goed... dan ga ik over die 20% praten. Terwijl ik haar eigenlijk niet de kans geef om ervoor te zorgen dat ze zelf experience wordt... en dat ze daardoor een expert wordt op dat gebied. Want waarom zal ik over die 20% beginnen? Want bij, mij, bij mezelf ben ik die 20% ook aan het verbeteren. En dat is, dat is wel een hele belangrijke valkaan voor iemand die net begint... dat als hij delegeert, dat hij die anderen ook de autoriteit geeft. He? En dat je, dat je niet de hele tijd ervoor zorgt dat je, dat, je, dat je alleen op die 20% die niet goed gaat... aan het, aan het inzoomen bent. He? Dat bekende Barnes, de, de Seagull-management. Uh, uh, mensen lopen lekker dingen te doen... en jij komt er weer aan als, uh, als zeemeel. Je scheidt op een kop en je vliegt weer verder. Dat, dat, is niet, uh, dat is niet de manier zoals je met mensen uh, moet omgaan. Maar daar zit dus een hele grote valkuil.
2: Maar het gaat om het delegeren aan de, de knecht of, de, of aan de rentmeester. Oké, okay, vertel eens. Je uh, Eisenhower die heeft ooit uh, onderscheid gemaakt tussen urgente dingen en niet urgente zaken. Uh, belangrijk dat jij het doet of belangrijk dat het, jij het niet hoeft te, te doen. Dus onbelangrijk dat jij het doet. Ik denk dat een beginnende tandarts, dat het goed is dat hij uh, al het werk wat je moet doen, op een gegeven moment zie je door de boom het bos niet meer, dan begin je maar ergens. En dat is vaak dan het eerste wat voor je neus komt, dan ga je dan maar doen. En aan het einde van de dag blijkt dus dat van alles er blijven liggen. En eh, dat je misschien wel hele belangrijke, urgente zaken ook niet gedaan hebt. En dus je zal een onderscheid moeten maken hè, in vier groepen. Wat is belangrijk en urgent dat jij het doet? En wat is belangrijk dat jij het doet, maar niet zozeer urgent? Dat ga je plannen. En dan zijn er ook zaken die eh, superbelangrijk zijn... maar niet belangrijk genoeg dat jij ze doet... He, dus die kan je delegeren. Maar ze moeten wel nu gebeuren. Dus het zijn wel urgente zaken. En dan heb je ook zaken die niet, totaal niet belangrijk zijn... dat jij ze doet en ook totaal niet urgent. Nou, Die schrijf je eventjes aan de kant. En waar gaat het dus om? Uh, Eisenhower heeft dat ooit in, in vier kwadranten ge, gegroepeerd. He. Dus uh, urgent, belangrijk voor jou direct doen. Uh, belangrijk voor jou niet urgent plannen. Maar het derde kwadrant... Jij hoeft het niet te doen, maar het moet wel gedaan worden. Dat ga je delegeren. En aan wie ga je dat delegeren? Ga je dat aan de knecht delegeren of aan de rentmeester? De knecht verwacht eigenlijk dat je naast hem staat. En dan krijg je het doe dit, doe dat effect. Dus eigenlijk sta je daarnaast en je staat alleen maar aan te wijzen. Doe dit, doe dat. En soms denk je wel, laat ik het maar zelf doen. Want die knecht die is helemaal niet zo handig te Je moet delegeren aan de rentmeester. En de rentmeester is bekwaam om iets te kunnen doen, dus die is goed opgeleid. Maar de rentmeester neemt ook verantwoordelijkheid. Die neemt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. En die hoeft geen toestemming te vragen, die gaat aan de slag. En die zorgt dat de klus geklaard wordt. Mocht er nou onverhoopt wat gebeuren... waardoor de rentmeester je hulp nodig heeft, weet hij je te vinden. Dus zorg dat je een hele hoop rentmeesters om je heen hebt. Dus als je het over een praktijkmanager hebt in je praktijk... Heel, dat moet niet een knecht van je zijn die alleen maar op jouw opdracht zit te wachten. Nee, maar zorg dat het een rentmeester is die verantwoordelijkheid neemt.
1: En het is best een grote stap om, uh, om dat te doen. Hè? Als, als standaard heb je niks over uh, in de opleiding gehad: over uh, delegeren, over uh, kritiek geven, over complimenten geven. Over hoe ga je nou eigenlijk met personeel om? Hè? Dat, volgens mij is dat nul, misschien 10%. Ik denk eigenlijk nul. Ik, niet. Hoe, hoe kan je dan iemand, uh, hoe zou je dan uh, op afstand, als iemand belt je op en die geeft dit probleem, wat zou je dan tegen hem zeggen? Want we beschouwen het nu als, uh, uit, uh, als uit de boeken, zoals uh, Eisenhower het zou doen en hoe jij het in je eigen leven doet. Maar hoe, wat zou je voor iemand die eigenlijk ongeletterd is op dit gebied, wat zou je hem
2: adviseren? Ja, stel dat je iets gaat delegeren, moet je eerst iemand hebben aan wie je het kan delegeren. En, en wat je vaak ziet is dat uh, iemand denkt dat hij delegeert. Maar die schuift af. En die zet uh, die aap op een schouder van een ander. Of gooit je shit over de schutting. En denkt het is nu gedelegeerd. Ga jij het maar oplossen. Dus dat werkt niet. Dus degene aan wie je gaat delegeren moet er om te beginnen tijd voor hebben. En die moet begrijpen waar het over gaat. Die moet ook uh, willen... Die moet gemotiveerd zijn. Die moet, die moet het er mee eens zijn dat het moet gedaan worden. Want op het moment dat jij zegt ga dit doen. En iemand denkt nou daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dan gaat hij het echt niet doen. Of hij eh, doet het eventjes schijn. Ja schijn. Ja, hè? Ja. Van nou oké okay, uh, baas ik, ik, ik luister naar je. Ik doe het. En als je straks weg bent doe ik het lekker niet meer. Ja. Dus dat, hè, dat, maar, zo zo werkt het niet. Hè? Dus het gaat om uh, uh, mensen moeten het uh, kennen. Kunnen. En uh, moeten uh, gemotiveerd zijn om het te doen. En Nico, wat, wat
1: denk jij? Wat zou jij een uh, jonge nou, collega adviseren van, uh, die jou opbelt van: uh,
0: help? Dat is een mooie vraag, dat gebeurt ook gelukkig.
1: <lacht> <lacht> ja. nou, vertel, uh, <lacht> vertel wat er gebeurde nou, gisteren nou. toen iemand je belde.
0: <lacht> nou, wat mij helemaal opviel, dat. Uh, er zitten, als jonge mensen mij bellen, is het wel interessant... dat er zijn heel veel hulpaanbieders... die de jonge mensen op weg naar hun eigen onderneming weten te overtuigen... dat ze heel veel geld moeten uitgeven aan hun ondersteuning. Dus ik merk wel dat, uh, dat het gevoelig is. Hè? Als je denkt, van, nou, mijn, ik, 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 rol een heel, uh, ik wil een heel marketingplan voor mijn brand... Ja, als, als, als een jonge tandarts in zulke taal spreekt... dan spreekt hij al in de taal van een uh, volleerd meester, bijna. He? Dus ik zie mijn tandartspraktijk als een brand. En ik, ik uh, huur uh, een groot marketingbureau in. Terwijl ze eigenlijk nog... Uh, de praktijk moet misschien nog gebouwd worden. Dat is een interessant concept waarin je zit. Dat er is zijn heel
1: er wat zaken kapot gegaan... He? die een hele goede marketing hadden, maar niet konden leveren, he? Dus daar doe je een ja. beetje op?
0: Ja, nou, weet je, ze kunnen misschien wel leveren. Maar uh, je, er is ook een valkuil dat je, dat je eigenlijk heel veel uh, krachten en troepen inhuurt. Terwijl je, dus als jij tegen mij zegt, als iemand zegt help. Dan tegenwoordig merk ik dat ik dus vaak moet zeggen, wie heb je eigenlijk allemaal al ingehuurd?
2: Is dat zo? Ik ken wat jij zegt, Nico. Dat is absoluut waar. Ja, maar dat is dat? ook al echt heel erg uh, lang bestaat. Dat de tandartsen toch wel yeah. een heel gewild prooi zijn... voor slimme jongens die geld willen verdienen. Ja. Op een of andere en manier. De, en, en, en soms schaam ik me er een beetje voor. Dan denk ik denk van ja, wij tandartsen zijn de eerste die ergens in tuinen. Hè? Dat, dat, ja. Als er wat verkocht moet worden, dan komen ze bij ons wel langs. En dan komen ze ons ja. vertellen wat... wat, wat wat wij nodig zouden hebben en dat het een kans is van nu of nooit. En we gaan het doen. Ja, het is een... ja
0: dus ik wil, ik merk, ik merk dus ook, hè, dus daarom is, ik, ik vind eigenlijk dat uh, het hogere doel van je van een contact, of als iemand help vraagt, is niet van wat kan ik aan je verdienen, maar hoe kan ik jouw um, leven helpen verrijken? En, en wat zie je wel en wat nog niet. En ik ben toch eigenlijk heel vaak bezig om mensen te laten zien wat ze nog niet weten. Dus. Uh, ja, het is goed. Ik, ik, dus ik moet heel vaak met jonge mensen, jonge mensen, maar ook oudere mensen, een stap op de plaats maken. Om eens te kijken vanuit welk systeem van denken en overtuigingen ze, ze werken. Um en het is dan heel mooi om te zeggen, ja, maar er is toch nog wel wat meer wat je hebt uit te zoeken. En het is goed als, als, dat ze, als iemand een, een baas of een leider wil, wil zijn, dan hoor ik dan wel. En ik hoor wel dat ze dan bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb eigenlijk alles al voor elkaar. Mijn praktijk is getekend, mijn, mijn marketing is uitbesteed. En nu moet ik nog met mijn personeel dat ik nog niet heb en nu wil ik nog wel wat knijpjes horen. Dan denk ik, ja, het is, het is soms iets te mechanistisch. Dus... Ik, ik zou dan toch graag zien dat we... Hè, daarom hebben wij natuurlijk... Nou, Rolf en ik hebben natuurlijk op een gegeven moment toen gezegd... Ja jongens, jullie weten gewoon te weinig. Laten we eens door het hele verzet heen gaan. En toen begonnen we toch ook wel heel vaak bij... Wacht even, voordat je een plan maakt... wie ben je zelf? Wat wil je? Wat zijn je idealen? Hoe zitten je overtuigingen in elkaar? En laat we eens naar je kijken. Hoe presenteer je? Hoe praat je? Wat is je manier van focus, fysiologie en taal? Wat zit eronder? Er zit nog zoveel wat we af moeten leren voordat we wat kunnen. Dat is, en dat is het stadium wat je soms denkt over te stappen. Als je dokter Google, hè, de coach van, uh, voor iedereen is toch vaak Google. Mm -hmm. Is dat je, oversla, dat je de, de adviezen pakt. Maar dat je overslaat het traject van zelfinzicht. En een goede spiegel. En gewoon live. Hè, want dat, is ook, dat heb ik de laatste jaren ook gezien. Er wordt veel gecoacht. Bijvoorbeeld via Zoom. Maar als ik hier coaches uh, live spreek. Ook bij mij op de academy. Dan, dan zie ik dus dat, uh, dat de mensen... Uh, zeg, ook de coaches die zeggen ja het, is, het is, er kan veel via Zoom. Maar echt die interactie aangaan en iemand voelen en lezen. En dan ook een vraag stellen die knellend is en pijn doet. Waardoor iemand een, een levensverandering ondergaat. Er is altijd een escape als je dat via bijvoorbeeld internet en Zoom doet. Er is altijd een escape als het alleen maar via adviesjes zo helemaal erbuiten doet. Maar het gaat op een gegeven moment om die kern. En ik denk dat ik daar, en dat, is, dat is ook misschien, daar bij mij blijven bijvoorbeeld resoneren. Bijvoorbeeld Ron, als jij zegt, elke handeling is een transitie met geld. Dan denk ik, oh jongens, ik wil ook dat geld is dus weggeven uit die hele denkwereld. Dat is ook een stuk waar ik, en dan wil ik niet jou persoonlijk op aanspreken Ron. Maar mij irriteert het al heel lang... Dat het lijkt alsof altijd maar bovenin het economische denken staat. Terwijl, langzaam zeker, hè, Homo Economics is tijd dat hij uh, gewoon is heel diep het putje in gaat. En dat hij begrijpt dat dat ook zoveel dingen stuk maakt. Het is dus veel leuker om vanuit idealen. Hè, ja, te dat werken. is waar, Nico. Maar ook heel concreet stappenplan. Hè, dus ook niet alleen maar zweven en inspireren, maar ook het gaat om een soort van top taalbeeld. En daarom hebben we, Rolf en ik hebben ook heel vaak op een gegeven moment gezegd, nou, je kunt je dromen in ideaal neerzetten, maar je kunt ook tegen je personeel zeggen, tegen je team, ach, mag jullie zelf eens even een mooie lijst van do's en don'ts, wat moet je hier doen en wat mag je hier niet doen? En dan moet je eens kijken. Dat is zo interessant, want dan nemen ze dus een soort van eigen leiderschap op zich en dan zijn ze opeens keihard. Ja, ze zijn Hoe harder in jij, jij ook had ja. willen zijn.
2: Ja, en, en Nico, ik kan me nog herinneren en, en de dat was, waren wijze lessen die jij vaak aan onze cursisten gaf. Wees congruent. Want mensen hadden dan ja. in een lijstje do's en don'ts. hadden ze zaken voor hun personeel opgeschreven. die ze zelf niet naleefden. En, en, en ja, walk your talk. Hè? Als je, je personeel heeft echt wel door. dat je het zelf niet doet. Als je zegt van ja. jullie moeten allemaal op tijd komen. want dan beginnen we. en ja, ze zien zelf dat jij steeds te laat komt. Dat werkt niet. Geef het voorbeeld.
0: Precies. En ik vind het wel mooi, Ron. Jij had het, het vorige week ook over... Uh, noemde je het ook alweer? Neem uh, verantwoordelijkheid. Neem ownership. Yeah. Mm. Ik heb dus eigenlijk zo vaak ook ook sinds dat woord dat we de laatste tijd hebben gebruikt. Ik heb zo vaak dat ik denk... en dan dus zit ik bijvoorbeeld weer naar een probleem te kijken... of een, nou, laten we het een uitdaging noemen... maar in ieder geval even lastig. Ik voel de emoties en ik voel mijn ego omhoog komen... en dat ik denk, nou, zo er niet er dan op... of uh, jeetje, als je niet loyaal bent met mij... of gewoon bij mij wilt blijven... omdat, het gewoon, omdat we het zo goed hebben... Moet het, of moet het over geld hebben... en dan denk ik, ownership, waar heb ik gefaald? Het, het is een continue reeks van falen en opstaan... En, en dus eigen praktijk runnen. En, en, je zou bijna kunnen zeggen: Het is helemaal niet leuk, maar dat is nou juist het spanningsveld waar we in zitten. Dus het ownership nemen voor alles wat er gebeurt, dat vind ik van wezenlijk belang. Dus als ik bijvoorbeeld in een emotie zit, en dan ga ik naar huis toe, en dan denk ik: Ja, maar het is eigenlijk zo belangrijk dat die mensen, dat we samen, zeg maar, communiceren over het. Het geheel, en, dat we, en, en ik wil best wel ergens, maar dat ik dus niet in boosheid opeens, uh, dat ik daardoor bijvoorbeeld zagrijnig word, of dat ik stug word, of dat ik mijn hak in het zand stop. Want dan doe ik hetzelfde als mijn medewerkers, die dat niet, ook niet inzien. Dus die spiegelen naar jezelf en dat je denkt, nee, niet met mijn hak in het zand. En dat wil ik ook eigenlijk altijd aan mijn mensen meegeven. Praat, maar laten we echt praten. Niet met elkaar, maar niet, niet over elkaar, maar met elkaar. Maar laten we echt praten. En dan denk ik eigenlijk, ik heb heel vaak in mijn carrière dat ik denk, toch zitten we te weinig bij elkaar om het eens over de echte kern van ons handelen te hebben en ons samen zijn. Ja, en bijvoorbeeld hostmanship ook. Wat is het prachtige van het feit dat als iemand bij je langskomt, ook als een patiënt, dat jouw contact met zo iemand hun leven kan verrijken. En dat dat jou ook verrijkt. Het is de, de, we moeten het soms ook echt hebben... over wat is het zingevende hier... waardoor je dus uit je bed springt... van enthousiasme. En dat je denkt, ik heb er weer zin in. Dat is toch ook... Daarom zit ik heel vaak in het volledige te zoeken... naar de details. Ja...
2: Goed. Maar, da, maar daar komen we weer Slag terug op de, op, de, op, de, op, de, op de mentale, uh, de mentale uh, gezondheid waar, waar ronde over begon. Uh, ja. Wat geeft jouw mentale gezondheid? Wat geeft je energie? Waar word je ja, opgewonden van uh, dat je inderdaad uit je bed springt... en zegt: ik heb er weer zin in vandaag? Nico, bedoelde je net met uh, een reeks van falende handelingen... Uh, dat je eigenlijk moet, uh, fouten moet elimineren...
0: Nee, ja, nee. nee niet. Kijk, je, kijk je, kijk je,
2: vind je dat je naar je fout, kijk je eind van de dag naar wat is er fout gegaan en wat ga ik de volgende keer anders doen? Of kijk je aan het einde van de dag van uh, wat hebben we goed gedaan en laten we dat vieren?
0: Nou, het is natuurlijk, het is, en je geeft het me in de mond. Ik heb aan beide.
1: <laughs> heb aan Sorry. Beide,
0: kom binnen. <laughs> kom binnen. Ik heb aan beide natuurlijk behoefte. Dus wat heb ik fout gedaan? Ik, kijk, het, het nemen van eigenaarschap is dat fouten voel je meer dan je succes. En succes wordt te weinig gedeeld. Ik had, had vorige week een gesprek met een Montigniste, die uh, um, van tevoren was al bekend. Wat voor een hoog is. En dat ze eigenlijk ook een andere baan uh, al aan zou nemen in februari. En dat ze bij ons zou willen kijken. En ze zei, ja misschien als ik het hier uh, leuk genoeg vind... dan kan het ook zo zijn dat ik dat misschien niet doe. En ons gesprek die nam een enorme wending naar... Ik zei tegen die wat is nou heb jij nou je hele leven lang schoonmaken willen zijn? Weet je, en, en, en dan moesten ze echt lachen. Dat was een confronterende vraag. Zei, er, is, weet je, er is meer te doen met elkaar. We moeten meer met elkaar doen. Dus als ik terugkom bij jou Rolf. Als jij zegt uh, fouten. Ik vind fouten ongelooflijk boeiend. En ik wil dat ze gemaakt worden. Dat is, ook, is, dat is mijn statement. Want als er geen risico wordt genomen. Zijn er ook geen fouten. Dus alleen een terugkerende stomme fout. Dat is een. Weet je, daar moeten we vanaf. Dus als je het hebt over de simpelste manier om dat te voorkomen. Ja, dan doe je het niet s'avonds bij jezelf. Maar dan doe je een on the moment. Op het moment dat iemand een fout maakt. Is het mooiste moment om iemand uit het vaste patroon te sleuren. En te zeggen wat doe je nu. En dat je iemand met leverage daaruit had. Zodat ze het nooit meer maken. Dus foutmanagement is ook ontzettend interessant. Dat moet je als leider maar gewoon kunnen. De meeste mensen zeggen veel niet. Weet je, on the job zeggen mensen. vaak. Ik zeg dan op de fout. Gaan, doe dat maar eens. Ik kan een fout recht uitbranden. En dat die nooit meer wordt gemaakt. Maar dat kan ik alleen maar als ik bij wijze van spreken in een milliseconde dicht bij het maken van de fout ook ingrijpen. En dat vind ik ook interessant. Tjie? Dus we doen te weinig aan. Uh, het is net alsof een hele reeks van fouten. Dat maakt het leiderschap zo zwaar. Al die mensen die maar fouten blijven maken. Nou, daar heb je op te managen. Want dat moet, dat, daar, daar moet een enorme zijs doorheen. 80% van de fouten die gemaakt worden, hoeven niet, ge niet gemaakt worden. En kunnen ook in één keer, als je goed koest, verdwijnen.
2: Nou, dat Geef jij met zijn feedback waar anderen bij zijn? Stel dat een assistente bij jou een fout maakt waar de patiënt bij is. Als je zegt, ik wil op de nee. milliseconde reageren. Is dat dan dat je dat direct doet? Of bewaar je dat tot nee. het einde van ik je de ja? ik bewaar
0: hem tot de patiëntenwissel. Ik bewaar hem tot de patiëntenwissel. Ja. Ik kan wel uh, iemand, uh, ik kan iemand vastpakken. Kijk, ik weet nog dat wij Aad van der Helm... Weet je nog Aad van der Helm? Ja. Die hield zijn hand op en die vroeg, om het die vroeg niet om het instrument. Die hield zijn hand op en het instrument werd uh, boven zijn hand gehouden. En dan moet je hem nog even pakken, toch? Mm -hmm. Maar het was een fout instrument, dus hij pakt hem niet. Een stille feedback, toch? Hij blijft gewoon zo zitten. Dat instrument staat er, maar het is het verkeerde instrument. Hij zegt niks. En die, dat, dat personeelsident krijgt nou wat? <laughs> staat hij stil of zo? Nee, pas als het juiste instrument boven zijn hand komt, pakt hij hem en geeft daar even zo'n oogcontact. Now you go. Nu doe je het goed. Dat, dus je kunt ook in stilte ontzettend veel doen. Dat vind ik wel. Dus dat kan ook nog tijdens de patiënt. Dus dat, dat is een prachtige gegeven.
1: Nico, dat, ja. dat is uh, als, uh, vooral, uh, dat met die instrumenten, dat, uh, dat doe ik altijd met, uh, met mijn orto als er nieuwe assistenten zijn. Ja, dat is de enige manier om het op een gegeven moment binnen een dag goed te doen. Dus ja, dat, op ja. zichzelf vind ik dat wel een hele, hele goede manier. En, en ik, maar dat is ook een hele mooie manier van uh, lesgeven. Want je doet het op dat moment, komt iemand wel even in de, in, in de paniekmoed, want die snapt het niet. Dus op dat moment wordt het emotioneel geankerd. En uh, vaak is het heel snel uh, dan voorbij. En, de, ja, voorbij, en, en dan kun je weer he? als een goed team werken. Vaak kunnen mensen binnen een dag zeggen... zeg ik dan, zeg ik dan tegen, de, tegen de moeder... die dan meegekomen is met het kind... zeg ik, wij zullen toch al een lange tijd samenwerken. Wat denkt u, hoe lang we al samenwerken? Nou, zegt die mevrouw, misschien wel een twee, drie jaar. Ik zeg, vandaag is de eerste dag. Wat is er fantastisch, hè?
2: Ja, ja, dat is een mooi je, is compliment. Zo... Ja. Ik, vind, ik ja. geloof ook wel in de kracht van de herhaling. Uh, uh, daar, daarom uh, is een stokpaardje van mij, briefing en debriefing. Uh, einde van je shift uh, met, uh, met je assistenten bespreken hoe het gegaan is. En uh, juist dit soort stille hints, die herhalen ze dan zelf. En dan zeggen ze zeggen van ja, ik, bij die patiënt gaf ik je het verkeerde instrument. Uh, ik weet wat je bedoelt. Eh, nou, het feit dat ze dat voor zichzelf nog een keer halen eh, en jou laten, laten weten dat ze het doorhebben, eh, dat is volgens mij heel erg krachtig. Dan zit het in het lange termijn geheugen vast.
0: En we weten natuurlijk ook dat, en eh, dat zei je, dacht, dacht ik ook Rolf, we kunnen het over fouten hebben, maar er worden ook wel veel te weinig complimenten gegeven. En die geef ik heel graag. Weet je, dat, is ook, dat is ook mooi. Dus er moet een balans zijn. Op het moment dat je coach, dat wil ik de luisteraar dan wel meegeven. Als je het dan toch tussen de patiënt do toe doet, zorg dan even dat iemand in zijn schoenen staat, dat hij het kan ontvangen. Ik bedoel, vraag heel even, kan ik je nu wat feedback geven? Heb je, kun je, heb je even tijd voor uh, dat ik even iets zeg over wat, bet wat beter kan? En dat iemand even zich even openstelt. En dat je dan daarin kunt gaan. Dat is toch altijd nog wel de norm voor hoe je daarin gaat. In plaats van keihard. Of nou deed je het weer fout of zo. Entjewel. Het gaat erom... Ze moeten blijven voelen dat we met een groeiend traject bezig zijn. Dus je kunt het er bewijs van spreken voor Daarom vind ik hogere doelen. Om te blijven groeien is het wel nodig dat ik je met regelmaat tussendoor... even wat aangeef wat er beter kan. Zodat we dat straks helemaal gaaf kunnen. En dat wij in plaats van het aangeven van een instrument... dat wordt dancing hands zijn.
1: Dancing hands.
0: Yes, <laughs> dat is toch mooi. Ik vind het ook wel mooi als we een beetje, je maakt het een beetje fluent, een beetje dansend. Dat is toch een mooie, ik vond het mooi, er is een man, een, een, een Deen of een Zweed, die, geeft, die heeft een boek geschreven, Dancing Hands, voor de tandenkunde. Dat is toch een prachtige titel. Zo wil ik het graag zien.
2: Ja, ik, ik zie ook graag, eh, vergelijkbaar even met sporten, als er een doelpunt gemaakt wordt bij voetbal, ook je de, bij teamsport... Hoe, 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 hoe blij een team kan worden... en ook uh, degene die de voorzet heeft gegeven... maar in de opbouw zat... en samen vieren ze dan... Nou, dan wil ik helemaal niet voorstellen dat, uh, dat, dat je in de bandelkamer naar de hoek, uh, hoekvlag rent en daar samen een dandje gaat aanmaken of op je buik door de, door de gang gaat. Wij zitten wel
1: stiekem te high five. My, dus, my, uh, precies, <laughs> maar, ja, je, je
2: mag best wel high five, of aan het <laughs> einde van de dag zeggen: van Yes, we hebben echt, we, wat hebben wij samen, echt een ongelooflijk knappe klus geklaard. Uh, de, de, hoe fijn is dat? He, gewoon een lachende gezichten te krijgen. Even blijdschap van uh, we hebben iets te vieren.
0: Ja. Um, ik um, nog, Rolf, ik wil nog iets aan jou vragen. Rolf. Ja. Ik, heb, ik heb steeds het uh, droom en het ideaal. Dat ik denk, wat is nou eigenlijk? En dus je hebt mensen die komen in het begin bij je. Dan hebben ze coaching nodig, opleiding en training. En dan hebben ze een heel traject waarin ze zelfstandigen verantwoordelijkheid nemen. Ze doen het goed. Je hebt nog een beetje zo'n een lijn. En dan komen ze in het stadium. Ze zijn hartstikke goed. Ze zijn eigenlijk zeer goed. Maar de uitdaging begint te verdwijnen. En ik zeg dan altijd tegen, de, tegen wie het maar wil weten, dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging. En hoe zou het toch zijn als je dan bijvoorbeeld zo iemand zegt, het is tijd om te gaan opleiden voor jou. Je bent zover. Jij doet dat met die M2 Academy, dat die ja. mensen volgens mij daar dan een rol in kunnen spelen. Is het niet fantastisch dat je zulke systemen zo helemaal voor elkaar hebt, dat het zo werkt? Is dat, dat is toch weer het soort van hoger iets, waardoor je zegt, you're ready. Je bent klaar om les te gaan geven. Is dat iets wat jij uh, onderschrijft?
2: Ja, ik, 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 ik vind het algemeen. Hè. Het is super mooi om kennis te delen. Er zijn een paar, ja, weet je, een paar hele mooie dingen in het leven. Dat is uh, mensen uh, uh, beter maken. Uh, en je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dus je kan anderen wat leren. Je kan je kennis delen. En, uh, hoe mooi is dat om dat weg te geven? Het is al vaak gezegd. Hè. Als, je, als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. En wat een ander een mooi tegeltje is, to teach is to learn. Op het moment dat je andere mensen les moet gaan geven, dan zal je zelf de stof hartstikke goed moeten beheersen en zal je ook de, de nieuwe ontwikkelingen in de gaten moeten houden. Dus ik zie zit het ontzettend leuk is bij ons in de academy, het aantal tandartsen, monddegenistes, assistentes die ook allemaal lesgeven na een aantal jaren en dat, ze, ja, dat dat voor hun weer een nieuwe uitdaging is. En dat ze zo bezig zijn met die stof. En zelf zo voldoening krijgen. Doordat ze weer beter worden. En een leven lang leren. Het is het mooiste wat er is.
0: En we hoeven het niet zo groot te maken. We hoeven niet allemaal een academy te hebben. Nee, maar je, je externe, kan... Kijk, het is nee, gewoon, gewoon je eigen leerprogramma. Van je eigen praktijk. Gewoon de, 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 de toppers. Die gewoon de jonge, de jonge mensen onder hun hoede nemen. Als een senior, junior constructie. Of wat ja. Dat zijn zoveel mooie manieren.
2: Precies, de senior. Kijk, de senior, uh, uh, dat, zo deden we het eigenlijk al voordat we een uh, academy hadden. Maar de, de senior uh, uh, werkt de junior in. En uh, ja, dat is de, de leermeestergezel uh, systeem. En dat is super leuk stad.
1: Jongens, wat een uh, mooie afsluiting. Uh, nog even de, de vraag uh, waarom succesvolle praktijken teamgeoriënteerd zijn? Zou je daar een one-line op kunnen geven?
2: Team, together each achieves more.
1: Helemaal mee eens. En Nico, waarom succesvolle praktijken teamgeoriënteerd zijn?
2: Ja,
0: nou, ik zou denken de klant is koning, maar je medewerkers komen eerst.
1: Heel goed. Interne marketing, daar gaat het om. Hè? Um, dank jullie wel. Uh, Lienike bedankt. Willy, Erik, Maatje, Shaira en Anne. Hartstikke goed. Lise was er ook nog en Alexandra ook. Dus uh, hartstikke goed. Het was... Uh, Heel erg leuk. En uh, dank jullie wel, uh, Rolf. Bedankt. Nico, bedankt. En uh, tot ja. de volgende keer, alsjeblieft. is leuk, mannen.
0: Ja. Hoi. Oh, leuk je even toe te spreken. Hoi.
1: Super dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...